0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 13. September 2019. Es zählt nicht das billigste Angebot. Finanzthemen und Mittelstand sind eine schwierige Paarung. Das Start-up FinMatch denkt deshalb Finanzierungsprojekte neu und hat eine Art Dating-Plattform geschaffen. Das Konzept stammt von Martin Hipp. Als ehemaliger Finanzvorstand kennt er die Anforderungen aus dem FF. Stuttgart. Martin Hipp fühlt sich offenkundig wohl. Der drahtige 52-Jährige empfängt den Besucher lächelnd mitten im kurzen Flur des Büros der Finnmetsch im fünften Stock eines gesichtslosen Gebäudes am Stuttgarter Rote um ihn herum herrscht die typische progressive Betriebsamkeit eines Start-ups, ein vielstimmiges Gewusel zwischen angeschnittenem Kuchen in der offenen Küchenzeile, Kundenmeetings und Strategieabstimmungen. Dem Gründer und Vorstand Hipp gefällt es so. Das ist doch eine perfekte Atmosphäre. Lieber kreative Betriebsamkeit als grabe Stille. Dazu muss man wissen, Hipp könnte es auch anders haben. Immerhin war er jahrelang für die Finanzen des Maschinenbauers Manns aus Reutlingen verantwortlich, hat den Börsengang 2006 vorbereitet, war Finanzchef, bevor er sich 2016 entschied, nochmal ganz neu anzufangen. HIP begleitete dann noch den Einstieg eines Investoren aus China, bevor er nach eigener Aussage im besten Einvernehmen Anfang 2017 sein damaliges Büro verlassen hat. Überhaupt hat HIP seine bisherigen Berufsjahre immer in Schlüsselpositionen bei größeren Mittelständlern verbracht, hat Unternehmen mit aufgebaut, aber auch Restrukturierungen begleitet oder das Controlling eingeführt, immer mittendrin und mit Vollgas. Ergo könnte er es eben auch anders haben. Irgendwie höher, schneller, weiter. Wollte er aber, wie gesagt, nicht. Ich habe bewusst ein halbes Jahr Pause gemacht, betont Hipp. Erst danach hat er sich allmählich mit seinen neuen Möglichkeiten beschäftigt. Dabei hat mich der Neuanfang im eigentlichen Sinne gereizt, also ein Unternehmen von der Idee an aufzubauen. Ende 2017 zeichnete sich dann eine Idee für diesen Neubeginn ab, etwas rund um das Thema Finanzierung mit Fokus auf den Mittelstand sollte es sein. Nach reichlich Vorbereitung der Suche nach Investoren und Partnern sowie mit Unterstützung dem Ram Capital aus Stuttgart hat Hipp die Idee schließlich in die Tat umgesetzt. Vereinfacht gesagt kümmert sich FinMatch um Finanzierungsprozesse bonitätsstärker Mittelständler, bringt Neudeutsch, Matcht, Unternehmen und Banken zusammen. Das alles mit so viel Digitalunterstützung auf der dazugehörigen Online-Plattform wie nötig und möglich, aber begleitet von echten FinMatch-Mitarbeitern. Damit hebt sich das Start-up von anderen Fintechs ab, wie sie in und um Stuttgart zu finden sind. Beispielsweise das finnovativste Start-up 2018 der Fintech-Days in Stuttgart. Markato – die GmbH bietet Instant-Payment-Dienste in Verknüpfung mit Blockchain, ergo Hightech in Rheinkultur. Oder Loanbox, die Darlehensanfragen mit wenigen Klicks online Peer-to-Peer -peer und ohne Banken ermöglicht. Oder Exxon Insight aus dem Gründerumfeld der vom GFT-Konzern bereitgestellten Code-N-Spaces. Die Ausgründung der Axon-Gruppe liefert Big-Data-Analysen rund um die Bestandsdaten von Banken und Versicherungen. In Summe alles Geschäftsmodelle, die eher sperrig zu erklären und für Laien herausfordernd zu verstehen sind. Der Gründer Hip setzt bei seiner FinMatch einen anderen Fokus. Er denkt die Prozesse vom Kunden, sprich dem Mittelstand her. Der beschäftigt sich ohnehin nicht gerade bevorzugt mit Finanzthemen und eher selten werden Kreditanfragen auch an Institute abseits der Hausbank gestellt. Überhaupt hat unsere Zielgruppe kein Personal, das sich ausschließlich mit Finanzierungsthemen beschäftigt. Wir dagegen haben die notwendige Kompetenz, zeigt sich HIP selbstbewusst. Also nimmt das Team von Finmatch den Kunden ab, was möglich ist. Im Portal werden die notwendigen Daten und Fakten rund um eine Finanzierung standardisiert aufbereitet und geprüft, bevor sie auf der eigenen Plattform möglichen Kreditgebern anonym bereitgestellt werden. Damit beginnt eine Art Dating rund um Finanzierungen. Die Partnerbanken von Finmatch wie Volksbanken, Sparkassen und andere Institute oder ganz neu der L-Bank im Bereich der Fördermittel geben zu den Anforderungen ein Angebot ab. Am Ende empfehlen wir aber dem Kunden nicht das billigste Angebot, sondern machen transparent, welches für ihn unter verschiedenen Gesichtspunkten was für Vorteile bietet. Durch die konsequente Vorbereitung verspricht HIP die Bearbeitung der Finanzanfrage im Schnitt innerhalb von zehn Bankarbeitstagen. Normal sind bis zu drei Monate. Wir haben eine komplexe Flugzeugfinanzierung auch schon in sieben Tagen realisiert, ist Vorstand HIP von seinem System überzeugt. Die Idee hinter Finmatch scheint also praxistauglich, aber wird es auch angenommen? Mit konkreten Zahlen hält sich HIP noch zurück, so viel lässt er raus. Ohne Werbung zu machen, hat Finmatch allein durch Empfehlungsmarketing in den ersten Monaten Finanzierungen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich ins eigene Portal eingestellt. Bis Ende 2019 soll der Betrag im deutlich dreistelligen Bereich liegen. Das wiederum könnte Finmatch bereits in diesem Jahr eine schwarze Null ermöglichen. In 2020 erwartet Tipp dann beim Gewinn den Durchbruch. Bei den Finanzierungen will HIP pro Jahr deutlich zweistellig wachsen. Die Zahl der Mitarbeiter soll dann schrittweise in den kommenden Jahren von aktuell sieben auf sinnvolle 20 steigen. Eine Exit-Strategie, also den lukrativen Ausstieg per Übernahme, strebt Gründer HIP indes nicht an. Vielleicht könnte es irgendwann mal einen Börsengang geben, aber mit den Investoren sehr generell ein nachhaltiges Wachstum vereinbart, nicht ein schnelles. Kein Wunder also, dass sich der Ex-Finanzchef in seiner neuen Rolle als Start-up-Vorstand wohlfühlt. Er kennt nun den Unterschied zwischen der Betriebsamkeit einer Gründung und der Hektik in Konzernen. Solcom wächst zweistellig. Der Projektdienstleister hat im ersten Halbjahr den Umsatz um 12,2 Prozent gesteigert. Chef Oliver Koch sieht auch im weiteren Verlauf keinen Einbruch. Heutlingen. Die Solcom hat im ersten Halbjahr des laufenden Jahres einen Umsatz von 62,36 Millionen Euro erwirtschaftet. Das ist ein Plus von 12,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Zahl der eigenen Mitarbeiter liegt nun bei 252 an sieben Standorten in Deutschland – Insgesamt sind 958 Spezialisten der Reutlinger bei Kunden im Einsatz. Für das zweite Halbjahr erwarten wir weiter einen positiven Verlauf, zeigt sich Solcom Geschäftsführer Oliver Koch frei von Krisenängsten. Solcom zählt sich selbst zu den Pionieren im Bereich der Projektdienstleistung. Seit 1994 setzt das Unternehmen hochqualifizierte Freiberufler in allen Branchen und Technologien ein. Im vergangenen Jahr setzten die Reutlinger 117,4 Millionen Euro um. Nächster Einkauf. RIB beteiligt sich in Indien. Das Softwareunternehmen steigt beim lokalen Marktführer ein. Stuttgart. Das IT-Unternehmen RIB Software steigt beim indischen Unternehmen Capricot ein. Die Stuttgarter beteiligen sich mit 20 an der Firma. Mit dem Kauf werde Capricot zum siebenfachen EBITA bewertet. Wie viel RIB genau bezahlt, ist allerdings nicht bekannt. Mit dem Einstieg in Indien geht RIB einen nächsten Schritt bei der internationalen Expansionsstrategie. Zuvor hatte RIB sich bereits an Firmen in Australien, Großbritannien und den USA beteiligt. Den Einstieg bei Capricot wird RIB nutzen, um seine Kräfte in Indien zu bündeln. Durch die Zusammenführung soll ein Konzern im Konzern mit rund 1.000 Mitarbeitern entstehen. Dadurch kommen wir unserer Mission, das Bauwesen durch digitale Transformation zu erneuern, ein großes Stück näher, sagt RIB-Konzernchef Tom Wolf. IG Metall fordert Verkauf von Firma. Die Gewerkschaft mischt sich in die Planungen rund um die Raster-Technology ein. Das muss jetzt ein Vollprofi übernehmen. Ötisheim. Die Klink Holding plant die Schließung des Maschinenbauunternehmens Raster Technology zum Jahresende. Die Gewerkschaft IG Metall hat sich nun mit einem Appell in das Ansinnen eingemischt, nennt das Vorgehen der Verantwortlichen völlig inakzeptabel. Raster stellt ein hervorragendes Produkt her und ist in einigen Bereichen sogar Technologieführer, so Gewerkschaftssekretär Rolf Nutzenberger. Deshalb müsse der Schließungszeitraum um mindestens sechs Monate verschoben werden, um einen Investoren zu finden. Die bisherigen Bemühungen der Unternehmensleitung dazu sind nach Ansicht der IG Metall nicht ausreichend. Das muss jetzt ein Vollprofi übernehmen. Von Seiten des Unternehmens gibt es bislang keine Reaktion auf das Ansinnen der Gewerkschaft. Die Raster Technology wurde 1930 als Hersteller von Schnitt- und Stanzwerkzeugen für die Uhren- und Schmuckindustrie gegründet. Heute stellt das Unternehmen industrielle Stanz- und Umformanlagen hin. Die veröffentlichten Bilanzen geben keine offenkundigen Hinweise auf die Notwendigkeit einer Schließung. Allerdings machen die Strukturen die Lage nicht unbedingt übersichtlich. Schon die Zahl der Mitarbeiter gibt Rätsel auf. Während das Unternehmen selbst von 50 spricht, nennt die Gewerkschaft die Zahl von 40 und die Bilanz des Jahres 2017 listet 38 auf. Seit 2006 gehört Raster zur Klink Holding, die mehrere Unternehmen aus dem Maschinenbau und der Präzisionstechnik vereint. Rheinmetall steigt bei Carbonspezialist ein. Die Tochter KS Kolbenschmidt sichert sich damit Zugriff auf innovative Technologien. Neckarsulm. Ulm. Die Rheinmetall Automotive hat sich über die Tochtergesellschaft KS Kolbenschmidt 24,9 an der Carbon Truck and Trailer gesichert. Bislang war der Spezialist für Bauteile aus Carbon komplett in der Hand der Familie des Gründers. Das 2013 gegründete Unternehmen mit aktuell zwölf Mitarbeitern gilt als Spezialist für innovative, tragende Bauteile aus Carbonfaserverstärktem Kunststoff. Im Fokus steht dabei die Entwicklung einer kostengünstigen Serienfertigung für leichte Nutzfahrzeuge. Generell sieht Geschäftsführer Garrett Kalkoven sein Unternehmen als Gewinner der Mobilitätswende. Leichtbau wird wesentlich zur Verringerung von Fahrzeugemissionen beitragen und die Entwicklung der E-Mobilität unterstützen. Rheinmetall sichert sich damit Zugriff auf das Know-how oder, wie es der Leiter der Rheinmetall-Division Hard Parts Helmut Feiermuth ausdrückt, wir erweitern und diversifizieren unsere Leichtbauaktivitäten. Der Konzern arbeitet schon seit geraumer Zeit an weiteren Standbeinen, abseits des klassischen Verbrenners. Bei der neuen Kooperation will Rheinmetall das junge Unternehmen mit der eigenen Expertise bei der Industrialisierung von Herstellungsprozessen unterstützen. CEMA wächst zweistellig. Das Mannheimer IT-Systemhaus hat seinen Umsatz kräftig gesteigert. Mannheim. Das Mannheimer IT-Systemhaus CEMA ist im Jahr 2018 um 19 Prozent gewachsen. Der Umsatz steigt auf 58 Millionen Euro, das sind 9,3 Millionen mehr als im Vorjahr. Digitale Beschaffungslösungen, Cloud-Software, agile Rechenzentren und IT-Security seien die wichtigsten Wachstumsfelder, teilt das Unternehmen mit. Ende des Jahres hat ZEMA zudem das IT-Unternehmen Syslogics übernommen. Die Firma zählt rund 50 Mitarbeiter an den Standorten Hannover und Nürnberg. Cema hatte bereits eigene Büros vor Ort, die dann verschmolzen wurden. Unterm Strich bleibt bei ZEMA ein Gewinn von rund 2 Millionen Euro übrig. Mit dem Gewinn soll das Eigenkapital weiter gestärkt werden. EBZ übernimmt tschechischen Zulieferer. Der Ravensburger Hersteller setzt vor Ort auf Kontinuität. Ravensburg. Die EBZ-Gruppe Automobilzulieferer im Bereich Anlagen- und Werkzeugbau hat die Kovor Hoffmann aus dem tschechischen Ostrau übernommen. Die 1996 von Lubomir Hoffmann gegründete Firma erlöst mit 285 Mitarbeitern einen Umsatz von zuletzt rund 16 Millionen Euro. Korvo Wirrobar ist Spezialist für die Fertigung von Karosserieteilen und Presswerkzeugen für die Automobilindustrie, insbesondere im Prototypenbau. Der Erwerb stellt für uns eine optimale Ergänzung unseres Leistungsportfolios dar und stärkt unsere globale Präsenz, sagt EBZ-Chef Thomas Bausch. Die Vereinbarungen zwischen EBZ und Corvo Wirrubar umfassen neben dem Kauf der Liegenschaften mit insgesamt rund 50.000 Quadratmeter Produktions- und Bürofläche auch die Übernahme der gesamten Geschäftsanteile. Die EBZ-Gruppe setzt dabei auf Kontinuität. Der bisherige geschäftsführende Gesellschafter Marek Hoffmann bleibt den Betrieb erhalten. EVS produziert E-Transporter. Bislang ist das Unternehmen auf die Umrüstung von Fahrzeugen spezialisiert, nun wird ein neuer Markt erschlossen. Firmenchef Beutel will damit die Branche überflügeln. Zell unter Eichelberg. Die EVS aus Zell unter Eichelberg steigt in die Produktion von E-Transportern ein. Dazu hat das Unternehmen eine Vereinbarung mit dem russischen Nutzfahrzeughersteller Gas getroffen. Das Unternehmen liefert fabrikneue Fahrzeuge, allerdings ohne Motor und Getriebe. Der Branchendienst Electric.net hat zuerst darüber berichtet, erstmals soll ein Modell mit Pritsche und Plane Ende September auf der Nutzfahrzeugmesse in Karlsruhe vorgestellt werden. Die Auslieferung der ersten Kundenfahrzeuge wird bis Ende des Jahres erfolgen. EVS ist bislang auf den Umbau von gebrauchten Fahrzeugen zu rein elektrisch betriebenen mobilen spezialisiert. Nach Angaben von Geschäftsführer Bastian Beutel habe dieser Bereich auch weiterhin seine Berechtigung, weil es besonders umweltfreundlich und wirtschaftlich ist. Man wolle aber auch Kunden, die nicht über entsprechende Fahrzeuge verfügen, E-Mobile anbieten können. Zu den erhofften Potenzialen und den Kosten macht Beutel indes keine Angaben. Dafür nutzte er die Ankündigung zu einer kleinen Kampfansage an Wettbewerber. In der Basisversion gibt EVS die Reichweite der neuen Fahrzeuge bei einer Tonne Nutzlast mit 200 Kilometern an. Beutel, wir bieten damit eine doppelt so hohe Batterieleistung, wie es aktuell Standard bei Elektrotransportern ist. EVS startete vor 24 Jahren mit dem Umbau eines VW Polo. Inzwischen hat das Unternehmen hunderte Fahrzeuge umgebaut, vom Linienbus über Wohnmobile bis zu Lieferfahrzeugen für den Lieferdienst UPS und gehört technologisch zu den führenden Anbietern. 75 Prozent an EVS gehört heute der chinesischen Beijing Zongwan Investment Management. DEKRA setzt auf China. Die Prüforganisation hat eine Fahrzeugprüfstation in Peking eröffnet. Bis zu 100.000 Fahrzeuge können abgefertigt werden, weil die Technik dort besser als in Deutschland ist. Stuttgart die Prüforganisation DEKRA hat in Peking den zweiten Standort in China eröffnet. Nach Angaben von Vorstandsmitglied Clemens Klinke ist es die bisher größte Fahrzeugprüfstation der Organisation. In zehn Prüfspuren können pro Jahr auf dem 20.000 Quadratmeter großen Areal bis zu 100.000 Fahrzeuge untersucht werden. Das System sieht laut Klinke vor, die Fahrzeuge arbeitsteilig und teilautomatisiert zu untersuchen. Das bedeutet konkret… So werden in einer Prüfspur deutlich mehr Fahrzeuge geprüft als beispielsweise in Deutschland in der gleichen Zeit. Theoretisch können so pro Tag 400 Fahrzeuge abgefertigt werden. Laut Klinke ist die Eröffnung für DEKRA ein wichtiger Schritt, China hat als größter Automobilmarkt der Welt einen hohen Stellenwert für uns. In Peking gibt es laut aktuellen Zahlen rund 6,2 Millionen Fahrzeuge, darunter 5,1 Millionen Pkw. Allerdings stehen aktuell nur 40 Prüfstationen verschiedener Anbieter zur Verfügung. DEKRA hatte im März bereits eine Station in Shenzhen eröffnet. Die DEKRA wurde 1925 als Deutscher Kraftfahrzeugüberwachungsverein gegründet. Heute ist der Konzern nach eigenen Angaben eine der weltweit führenden Organisationen rund um Prüfen, Beraten und Zertifizieren, quer durch alle Branchen, mit 45.000 Mitarbeitern in 60 Ländern und einem Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Ultraschnell-Ladepark wird Realität in Empfingen entsteht die erste E-Tankstelle von Enercon mit gleich drei Vorteilen. Der Bau löst weitere Investitionen bei einem Partner aus. Empfingen. Die Kulisse hatte was. Am Ende reiten sich mehr als zwei Dutzend E-Fahrzeuge rund um das Areal für den ersten Ultraschnell-Ladepark im Land auf, Econo berichtete hierzu bereits. Mehrheitlich Fahrzeuge von Tesla, dazu aber unter anderem auch ein umgebauter Lieferwagen des Getriebeherstellers Köpfer aus Furtwangen und sogar ein bislang selten in der Realität zu bestaunender EQC von Mercedes hatte es nach Empfingen geschafft. Kein Wunder also, dass Projektleiter Christian Kleiber von der Initiative Zukunftsmobilität beim Spatenstich von einem Highlight sprach. Wobei Kleiber den Ausspruch vornehmlich auf das Projekt an sich bezog, denn der Ladepark wird mit drei Neuerungen aufwarten. Das Layout bietet drei Ladesäulen in Reihe sowie eine ein wenig abseits und quer anfahrbar, speziell für Fahrzeuge mit Anhänger, Busse oder Lastwagen. Bislang sind Ladesäulen am Kopfende einer Parkbucht aufgestellt, was Gespanne und ähnliche Gefährte die Zufahrt zumindest erschwert. Die Abrechnung der Stromkosten erfolgt nicht wie an bisherigen Säulen üblich mit einer entsprechenden Ladekarte, was immer wieder zu Störungen führt. Nicht umsonst kursiert unter E-Vielfahrern der Witz, man brauche mindestens 20 Karten an Bord. Nach Angaben von Kleiber sei an den eigens entwickelten Ladesäulen von EC, Kredit- oder Flottenkarten bis zur Bezahlung per Mobilfond jede gängige Bezahlart verfügbar. Kleiber, damit gibt es keine Probleme mit der Kompatibilität. Die wichtigste Neuerung betrifft aber die Leistungsfähigkeit. An den Säulen stehen bis zu 350 Kilowattstunden an Leistung zur Verfügung. Damit kann man in 15 Minuten das Fahrzeug zu 80 Prozent aufladen, erläutert Heiko Rüppel, verantwortlich für den Bereich Energiewirtschaft bei Enercon. Wobei die Ladesäulen flexibel auf die Anforderungen reagieren und Leistungen zwischen 50 und 350 Kilowattstunden zur Verfügung stellen. Möglich macht das ein von Enercon entwickelter Leistungskontainer, dessen intelligente Wandler und Schaltungen im Inneren entsprechend die Leistungen steuern. Angesichts der Fakten zeigte sich Rüppel selbstbewusst. Das kann kein anderer. Obendrein haben die Anlagen noch einen positiven Effekt auf die Stabilität der Stromnetze. Für den Windenergieanlagenhersteller Enercon bedeuten diese Ultraschnell-Ladeparks ein weiteres Standbein, weshalb man nach Angaben von Rüppel auf der Suche nach Kooperationen mit Stadtwerken und Energieversorgern ist. Rund eine halbe Million Euro investiert das Unternehmen aus Ostfriesland in den Empfinger Ladepark im direkten Umfeld der Abfahrt der A81. Auch Bürgermeister Ferdinand Truffner zeigte sich von der neuen Technologie überzeugt. Die Gemeinde hat dem Betreiber das Grundstück mindestens bis zum Jahr 2048 verpachtet, mit der Option, den Ladepark in Fläche und Infrastruktur zu erweitern. Und Klaus Michael Rückert, Landrat im Kreis Freudenstadt, sah die Region dank der Investition am Puls der Zeit. Der E-Mobilität gehört die Zukunft und wir schreiben hier an der Zukunft mit. Das sieht auch Uwe Näther ähnlich. Der geschäftsführende Gesellschafter des Hotels Hof ist nicht nur einer der Partner des unmittelbar an sein Areal angrenzenden Projektes. Er investiert auch gleich noch in E-Ladesäulen für Autos und Fahrräder. Wir erleben einen regelrechten Boom bei Touristen mit E-Rädern. So neta Ähnliches erwartet er auch für E-Autos. Zugleich kündigte er weitere große Investitionen an. Die bisherigen Tennishallen werden abgerissen und die Hotelkapazität wird auf 90 Zimmer aufgebaut sowie ein großer Veranstaltungsbereich geschaffen. Wobei Neta angesichts des Ultraschnellladens in 15 Minuten augenzwinkernd anmerkt, zu schnell sollte das Laden aber nicht sein, für ein Schnitzel sollte es noch reichen. Adam NG kauft im Allgäu zu. Der Rollen-Offset-Spezialist übernimmt einen insolventen Wettbewerber und verdreifacht damit den Umsatz. Firmenchef Walter Adam verfolgt eine Vision. Bruchsal. Die Adam NG hat die Walter-Offset-Druck mit Sitz in Isni im Allgäu übernommen. Nach Angaben von Adam wird der Geschäftsbetrieb unverändert fortgesetzt und auch 75 Mitarbeiter sollen übernommen werden. Zu den Details gab es wie üblich keine Angaben. Nach Angaben von Geschäftsführer Walter Adam würden die beiden Unternehmen hervorragend zusammenpassen, denn beide Unternehmen sind auf individuelle Prospektwerbung in hohen Auflagen fokussiert. So erhofft sich Adam durch die Übernahme Synergien in Einkauf und Prozessmanagement. Das neue Druckereikonstrukt betreut nach eigenen Angaben mit dann rund 140 Mitarbeitern gut 200 Kunden vor allem in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Italien und Osteuropa. Die Auflagen der Aufträge im Handelsmarketing reichen von 5000 bis zu 30 Millionen Stück. Den konsolidierten Umsatz gibt Adam mit mehr als 60 Millionen Euro an, wobei die bruchsale allein im Jahr 2017 mit 66 Mitarbeitern gut 18,2%. 62 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Walker geriet im Mai 2019 nach einem herben Verlust im Jahr 2018 in Schieflage. Zuvor beschäftigte das 1957 gegründete Unternehmen 90 Mitarbeiter und setzte zuletzt 45 Millionen Euro um. Auch Adam hat eine bewegte Vergangenheit. Das Unternehmen entstand in 2013 im Rahmen eines Asset-Deals, daher der Zusatz NG. Nach einigen guten Jahren schmilzt seit 2015 der Gewinn und drehte 2017 ins Minus, wobei die Liquidität als gesichert gilt. Mitte 2019 wurde dann nach nur einem Jahr die Geschäftsführung umgebaut und Hermaneus Johannes Ruprecht wieder abberufen. Er war zuvor unter anderem bei Intersport Deutschland. Chinesen steigen bei Volocopter ein. Der Bruchsaler Flugtaxi-Pionier sichert sich in einer Finanzierungsrunde prominente Unterstützung und den Einstieg in einen lukrativen Markt. Bruchsal. 50 Millionen Euro hat Volocopter im Rahmen der jüngsten Finanzierungsrunde eingesammelt. Zu den Investoren zählt demnach auch die chinesische gili gruppe Wie viel eingebracht wird und wer die weiteren Kapitalgeber sind, dazu gab es indes keine Angaben. Dafür aber eine Ankündigung. Volocopter und Gili wollen ein Joint Venture gründen, um das Konzept nach China zu bringen. Die Bruchsaler sichern sich damit den Zugang zu einem lukrativen Markt. Bekanntlich entstehen die meisten Megacities der Welt dort – Ergo ist dort das Potenzial für autonom fliegende Multicopter, beispielsweise als Lufttaxi, riesig. Gili ist im Land kein Unbekannter. 1986 als Hersteller von Komponenten für Kühlschränke gestartet, ist das Unternehmen seit Anfang 2018 der größte Einzelaktionär des Daimler-Konzerns, der ebenfalls an Volocopter beteiligt ist. Geely ist inzwischen einer der führenden Autozulieferer und Hersteller. Zum Konzern gehören unter anderem Marken wie Volvo und Lotus. Volocopter gilt als Pionier und technologisch führend in Sachen elektrisch betriebene Multicopter und hält mehrere Rekorde. Mitte September soll ein Luftfahrtgefährt der Bruchsaler erstmals in einer europäischen Stadt abheben, genauer in Stuttgart. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 13. September 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.